0: Привет! Это разбор книги под номером 390 «Бойцовский клуб». В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, и, кажется, я тебя уже удивил. Я сам удивился, что я прочитал эту книгу, потому что это, блин, рассказ. Ладно, давай сейчас тогда сразу перед выводами в книжные бухтёш окунемся. Итак, «Бойцовский клуб». Есть некоторые, но ну, я думаю, что их меньшинство, кто не смотрел бойцовский клуб фильм. Если не смотрел, она того стоит. Книга, я ее прочитал впервые. И, честно говоря, я придерживаюсь своего правила, что не усложняй. Да, конечно же, некоторые критики скажут, ну как же, надо уметь в рассказах находить все тонкости, нюансы, все скрытые смыслы, которые пытался для тебя оставить автор, чтобы что? Чтобы усложнить себе жизнь? Не хочу, не хочу я так делать, я хочу на просто понятном языке. Книга мрачная, книга страшная, книга противная местами, то есть я ее читал, мне ее хотелось вымыться, да, там, и как бы, наверное, по тем годам было свежо, интересно, но там много агрессии, там много ну прям плохого. Из книги хорошего ни черта нету. Чак Паланик как автор крутой. Ну, об этом говорят цифры в продажах книги. Э -э. Но сама книга ужасна. Ну, точнее, ты ее читаешь и думаешь, ну и что, зачем? Вообще, зачем такое читать, мне непонятно. То есть у нас и так, в принципе, не так много времени дано, чтобы жить. А ты читаешь вот это, мрачное. Ну, по некоторым выводам ты это поймешь. Чтобы отвлечь, чтобы развлечь свой мозг, не знаю. Ладно, все, читаю вывод номер один. Я как-то умудрился, блин, оттуда восемь выводов достать. Они, знаешь, такие специфичные. Поэтому ты давай не суди меня. Одно дело, знаешь, вытаскивать выводы из классических книг по саморазвитию, где они вот прям черным по белому написаны. Вот так-так. А тут интерпретация. Тут нужно, конечно, думать. Читаю. Вот номер один. Как... А, ну и будут неприятные слова. Вот, сразу тоже предупреждаю. Когда незнакомые люди начинают со мной откровенничать подобным образом, я готов на месте провалиться, если вы понимаете, что я имею в виду. Но Боб этого не знал. Он продолжал делиться со мной историей своей жизни. У него с детства была ущемлена одно из его хуёвоз. И он знал что с ним это может случиться. «Боб рассказал мне все про послеоперационную гормональную терапию. Многие качки впрыскивают в себе большие дозы тестостерона, и от этого у них вырастает сучья вымя. Мне пришлось спросить у Боба, что такое хуевос? Мексиканцы так называют яйца», объяснил Боб. Но мы же говорим помидоры, абрикосы, шары. А мексиканцы говорят хуевос. В Мексику Боб ездил закупаться стероидами. Развод, развод, еще раз развод, сказал Боб. Открыл бумажник и показал мне свою фотографию соревнований. Он стоял в качковой стойке, огромный, голый и блестящий. Дурацкая жизнь, сказал Боб. Кажешься... Качаешься, бреешь тело, выходишь на сцену, жировая прослойка составляет не более 2% от веса тела, пьешь диуретики, пока не, становится, пока не становишься твердым и холодным, как бетон, слепнешь от прожекторов, глохнешь от ревого музыки, а потом судья командует «Покажите правый трицепс и направьте, прикиньте его!» Или выделите левую руку, зафиксируйте бицепс!» Но это все же лучше, чем нормальная жизнь. Вот так вот, сказал Боб в темпе вальса навстречу опухоли. Болезнь разорила его. У него двое взрослых детей, которые не хотят разговаривать с ним даже по телефону. Кстати, тут какая-то очень странная манера автора. Он диалоги не помечал. То есть я бы и рад местами где-то менять э, дикцию и голос, но он просто не отмечает. Типа развод, развод, еще один развод, сказал Боб. А я не понял, что это как бы диалог. Вот, поэтому, сорянчик, не получится такого театрального представления. Что из этого можно сделать? Какой вывод? То, что бывают такие люди, которые вот, видишь, вспоминают только момент сцены, когда они выходят показать свой бицепс, трицепс, шмицепс всем остальным. И тут и свет прожекторов, и громкая музыка, и ради чего. И вот, здрасте, у него теперь одно воспаленное хуевос, мексиканское. Это, конечно, все утрированное, то есть не нужно считать, что вот все спортсмены такие, но определенно есть та прослойка, которая непонятно зачем качается, ну, потому что надо, потому что мужик должен быть большим, 150 джим от груди, ёпта, становая 190, 1000 тонн присед. Вот такие есть. Если они не отвечают на вопрос, зачем они качаются, ну, значит, это проблемка. Вот номер два. Нигде ты не чувствуешь жизнь так, как в бойцовском клубе, когда остаешься наедине с противником под единственной лампой, окруженной со всех сторон толпой зрителей. Дело не в том, выиграешь ты или проиграешь. Дело не в словах. Вот новичок приходит в бойцовский клуб, и тело его похоже на хлебный мякиш. Но не проходит и месяца, и оно кажется выточенным из дерева. Теперь он способен справиться самостоятельно с любой проблемой. Шум и прочие звуки в бойцовском клубе такие же, как в любом тренажерном зале. Но в бойцовском клубе никто не заботится о внешности. Там выкрикивают непонятные слова на непонятном языке, как в церкви пятидесятников. А проснувшись утром в воскресенье, ты чувствуешь себя спасенным. После последнего поединка мой противник затирал шваброй кровавое пятно на полу, пока я вызывал председателя страховой компании, чтобы получить направление в травмологический пункт. В больнице Тайтлер объяснил врачу, что я упал. Иногда Тайтлер говорит за меня. Это все я сам за окнами, тем временем сходит солнце. О бойцовском клубе нельзя говорить, хотя бы потому, что за исключением короткого промежутка времени, с двух до семи, в ночь суббота на воскресенье бойцовского клуба не существует. Ни я, ни Тайлер не дрались до того, как придумали бойцовский клуб. А если ты никогда не дрался, то боишься всего на свете. Боишься боли. Боишься того, что не сможешь справиться с противником. Я был первым, кому Тайлер рискнул обратиться с этим предложением. Мы сидели в баре, мы были пьяны. Никому вокруг не было до нас дела. И тут Талер сказал «Покажи мне одну услугу. Я хочу, чтобы ты врезал мне за всех сил». Мне твой понравился, потому что он описывает процесс. Процесс вроде бы такой понятный, ну типа «Махач, да? Вот, ну, драка». И все. Но при этом очень интересно сам подход, сами детали. Вот ты стоишь, значит, в темном зале, где вверху единственная лампа. Вот люди, которые выкрикивают необычные слова. И тут, наверное, можно ну, этот вывод интерпретировать так, что нам бы всем находить такое хобби, которое перешло в осмысленное хобби. Когда мы понимаем четко, что нам нравится в этом хобби. Вот я сейчас запишу это и пойду плавать на сабе. У нас речка вонючка. Ну как вонючка? Ну речка, в общем, такая не особо приятная. Нырять я туда точно не буду. И мне это не нравится. Зато мне нравится смотреть на... Разные деревья, на разные кустарники, пока я проплываю на нем. Мне нравится смотреть на птиц. Вот это мне нравится. То есть я уже перетащил это хобби в осмысленное хобби. И, наверное, каждому это нужно сделать. Прям находить, что тебе нравится, и отвечать на вопрос почему. И чем больше ответов на почему-то получше, тем лучше. Вот номер три. Марло встает из-за кухонного стола, на ней голубое платье с короткими рукавами и из какого-то блестящего материала. Марло задирает подол, так что я вижу швы на изнанке платья. На Марле нет нижнего белья. Она подмигивает мне. «Я хотела показать тебе мое новое платье», — говорит Марла. «Это свадебное платье ручной работы. Тебе нравится?» Я купила его у стареевщика за 1 доллар. «Представляешь, кто-то сидел и делал все эти крошечные стежки, чтобы шить это древнее дурацкое платье», — говорит Марло. Подол платья с одной стороны длиннее, чем с другой, а пояс полз Марли на самые бедра. Прежде чем уйти в магазин, Марло поднимает еще раз подол кончиками пальцев и кружится вокруг меня и кухонного стола, виляя голыми ягодицами. «Она никак не может понять, — говорит Марло, — почему эти люди с такой легкостью выбрасывают то, от чего они были буквально без ума ночь назад». Рождественская елка, к примеру. Миг назад она была в центре всеобщего внимания, и вот вместе сотнями таких же елок лежит никому не нужная в кувете вдоль шоссе, блестя фольгой, с золотой и серебряной. Смотришь на эти елки и думаешь, то ли о жертвах дорожного транспортного происшествия, то ли о жертвах сексуального маньяка, который бросается, ой, бросает их связанными черной изолентой и с нижним бельем, вывернутым наизнанку. Че, елочники? Кто любит елку покупать, наряжать, а потом выбрасывать, потому что так принято? И здесь, вот на этой ноте, нужно чаще задаваться вопросом: а как много в нашей жизни того, что принято? Вот принято, да, на Новый год делать так-то, принято. На день рождения принято, чтобы все тебя подарки дарили и поздравляли, принято. А что если делать не так, как принято? Что просто если подвергать сомнению все, что у тебя есть в жизни, и переосмысливать? Вот ты так было принято у тебя жить, кем-то принято. Ты это воспринял как данность, ты живешь. А сфига ли это верно? Может быть, вообще для тебя нужно иначе. И вот если твое тело среагирует и поймет, что реально иначе-то лучше, вот тогда ты нащупал вот эту вот нить, за которую тебе лучше потянуться. Вот на ну, вещь 4. Итак, спрашиваю, что там Марлом? Тайлер говорит. Она, по крайней мере, хочет дойти до точки. Я перемешиваю кипящую воду. Снимать жир надо до тех пор, пока он не вытопится весь. Только жир, вытопленный подобным образом, обладает хорошим качеством. Только такой жир нам и нужен. Талер говорит, что я не хочу дойти до точки. А если не дойти до точки, то ничего и надеяться на спасение». Иисус пошел на распятие. Дело не просто в том, чтобы отказаться от денег, собственности или положения в обществе. Такой пикник может себе позволить каждый. Дело в том, что самосовершенствование должен перейти к саморазрушению. Надо начинать рисковать. Это, в конце концов, не научный семинар. «Если струсишь, не дойдя до точки, — говорит Тайлер, у тебя ничего не выйдет. Воскрешение возможно только после полного саморазрушения, только потеряв все. Говорит, Тайлер, мы приобретаем свободу. Интересно, есть такая вещь, как преждевременное просветление. Я, кстати, в этом бухтеже заранее забыл сказать, почему я взялся за бойцовский клуб. Я же до этого прочитал книгу Чака Паланика про писательство тоже у меня в подкастах можешь найти. Я не помню, под каким она номером, но недавно я тоже ее озвучивал. Что-то исповедь писателя или как-то так. Что-то про писательство, в общем. И поэтому я решил прочитать. Теперь к воду. Видишь, здесь есть какие-то намётки на психологию, ой, на философию, что, мол, мы можем себя понять и то, что нам ценно только после саморазрушения, когда мы уже условно опустились на самое дно и поняли, без чего нам плохо. То есть вот есть вещи, которые нас окружают, и мы их, возможно, воспринимаем как данность. Я вот не завидую детям богатых родителей, которые просто... По дефолту имеет все. Вот хочу это, получает это. Хочу то, получает то. Хотя в детстве, конечно, чего греха таить. Я завидовал таким детишкам. Сейчас понимаю, что, ну, спасибо. <laughs> спасибо, что у меня не так было. И вот это их по дефолту иметь все, оно очень сильно расхолабивает. Когда ты просто такой, ну, а что ценить-то? Мне это так легко дается, и ты не понимаешь. А тут есть прям наметка философия, философия, что саморазрушение только приводит к тому, что мы воскреснем. Но я не говорю, что это истина, это просто забавная мысль. Вот номер пять. Если люди думают, что ты скоро умрешь, они начинают внимательно слушать тебя. Вот за это я люблю группу поддержки. Если люди полагают, что видят тебя в последний раз, они начинают действительно смотреть на тебя». Иначе они говорят с тобой о своих проблемах с банком, о песне, которая играет по радио, или поправляют прическу, пока ты говоришь. А тут тебе принадлежит все их внимание. Они начинают слушать, а до того просто ждали своей очереди заговорить. И даже когда они заговаривают, они уже не говорят про себя. Они говорят с тобой, и после этого разговора вы бы чувствуете, вы оба чувствуете себя немного другим. Это нам... Знаешь, это как выкрутить громкость мам на максимум, гипертрофированная реальность. Ну, то есть нельзя жить всегда в таком состоянии, что все будут воспринимать тебя, будут видеть тебя в последний раз, и, мол, только тогда будут слушать. Но в этом что-то есть. Ведь реально, если... Человек, ну, скоро покинет этот мир То почему-то ты к нему прислушиваешься Возможно, он поделится с тобой последней мудростью Или ты хочешь сам впитать больше каких-то его слов Там, насладиться его рассказами, историями Но если ты понимаешь, что этот человек ну, будет жить, сколько ему отведено То как-то плевать Поправляешь волосы, думаешь о том, что сказать в ответ То есть не ценишь, вообще не ценишь Вот номер шесть я полностью согласен с рассуждениями Тайлера о том, что мы чувствуем себя дерьмом и рабами истории. Я хотел разрушить всю красоту в мире, жечь дождевые леса амазонки, пробить хлоров хлоравтоуглероводородный озоновый слой насквозь, открыть сливные краны на всех танкерах мира и сбить заглушки со всех нефтяных скважин на континентальном шельфе. Я хотел убить всю рыбу, которую не в силах съесть, и изгадить пляжи Франции, которые никогда не увидят. Я хотел, чтобы весь мир дошел вместе с до точки. Избивая этого парнишку, я понимал, что мне хочется вышибить мозги каждой панде, которая не желает размножаться ради спасения своего вида, и каждому киту или дельфину, который сложил лапки и выбросился на берег. Не надо считать это вымиранием, считайте это сокращением штатов. Тысяча лет людишки трахались на этой планете, мусорили на ней и засирали ее. А теперь история требует, чтобы я почищал за всеми и платил по их счетам плющил консервные жестянки, предварительно вымых их дочиста, отчитывался за каждую каплю использованного моторного масла, и я должен заплатить за ядерные отходы и за емкость горюча, зарытые в землю. И за оползни, разрушающие подземные захоронения токсичных отходов, за все то, что натворили предыдущие поколения, я держал голову ангелочка на одной руке, как младенца, или футбольный мяч, а костяшками второй молотил его лицо, молотил, пока губы у него не лопнули, а затем доба... а, добавил его локтем, пока он а, добивал, а, пока он не рухнул бесформенной кучей на землю, пока кожа у него на скулах не почернела и не прилипла. К костям черепа. Я хотел вдыхать дым пожарищ. Птицы и олени никчемная роскошь. И хорошая рыба это дохлая рыба. Мне хотелось сжечь лувр. Раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в британском музее и потереться Моно Лизы. Отныне этот мир принадлежит мне. Этот мир отныне принадлежит мне и только мне. Древние давно в могилах. Именно в то утро за завтраком Тайлер и придумал проект Разгром. Проект «Разгром» спасет мир. Наступит ледниковый период для культуры, искусственно вызванные темные века. Проект «Разгром» вынудит человечество погрузиться в спячку и ограничить свои аппетиты на время. Необходимое на восстановление ресурсов – это единственное оправдание анархии, говорит Тайлер. Ты только задумайся. Бойцовский клуб делает мужчин из клерков и кассиров. Проект «Разгром» сделает что-нибудь более приличное из современной цивилизации. Ооо конец. Я говорю, книга такая жесткая, жестокая, грязная. Но, опять же, тут есть рациональное зерно. То есть, мы, нынешнее поколение, вынуждены, ну, как бы, принимать эстафету от того, что натворили наше прошлое поколение. Оно, конечно, натворило и что-то хорошее, и при этом что-то плохое. Но при этом мы будем отчитываться за то, что мы имеем сейчас. Грета Тумблер, что там? Тублер, Шмоблер которая говорит а, -а, а скоро катастрофа!» Ну, возможно, она и права, но реально она такая молодая. И я молодой, и ты молодой, и все мы молодые, и вот, и все мы умрем. Вот. Короче, не очень прикольно. Здесь такая жесткая философия, она, опять же, гипертовизирована, гиперболизирована, гиперболова точно. Что, ну, читаешь, ты такой «Блин, фу». Но на самом деле в этом есть что-то толковое. Я же говорил, мне лучше удается читать книги по саморазвитию. Вот. Читаю, рассказ, рассказ. Вот номер семь. Пистолет просто направляет взрыв в нужную сторону. Вот и все. Все эти юноши, все эти девушки хотят отдать свою жизнь во имя чего-нибудь. Реклама заставляет их приобретать тряпки и машины, которые им вовсе не нужны. Поколение за поколениями люди работают на ненавистных работах. Только для того, чтобы иметь возможность купить то, что им не нужно. На долю нашего поколения не досталось Великой войны или Великой Депрессии. Поэтому мы должны сами объявить войну. И война это будет духовной. Мы начнем революцию, направленную против культуры. Наша Великая Депрессия это наше существование. Это депрессия духа. И тут я хочу сказать, что войну-то мы получили. Вот так вот. Так что не надо драматизировать, вот как Чак Паланик это делал. Нам не хватает войны, и депрессия, значит, мы сами должны создать этот хаос. Херня. Вообще вот этот какой-то деструктивный поток мысли он реально тупой. Ну, то есть он тупорыл и сам по себе. Нам нужно разрушить. Да какой хер? Иди наслаждайся бабочкой, посмотри, как она летает. Полюбуйся цветочками. Это не по-гейски тоже может и быть. Просто понаблюдай за природой, понаблюдай за водой, как красиво она течет. Просто наблюдай. В этом мире куча красоты. А вот он, ну, про это говорит. Но, восьмой вывод прям любопытный. Он сейчас на подумать. И опять же, он, конечно, мерзкий, но ты подумаешь. Читаем. Ты хоть что-нибудь умеешь делать? Соври. Ты не знаешь. Тогда ты умрешь прямо сейчас, сказал я. Поверни голову. Смерть наступит через 10, девять, восемь. Ветеринаром, сказал ты. Ты хочешь быть ветеринаром? А животных лечить? Для этого надо много учиться. Слишком много учиться, сказал ты. А тут опять, кстати, нет этих диалогов. блин, Приходится задумывать. А, или отправляйся в школу и учись до посинения. Раймонд Хессель. Или готовься умереть прямо сейчас. Выбор за тобой. Я засунул буга... бумажник в задний карман. твоих блин, джинсы. Итак, ты вправду хочешь стать звериным доктором? Я отвел покрывшийся кристалликами соли ствол от одной щеки и приставил его к другой. — Так вот, значит, кем ты всегда хотела быть, Раймон Хессель? — Ветеринаром? — Да. — Не гонишь? — Нет. — В смысле, да, не гоню, да. — Ладно, — сказал я. И притронулся кончиком ствола сначала к твоему подбородку, затем к носу, оставляя повсюду влажный круглый твоих слез. — Ну что ж, — сказал я. «Возвращайся в школу. Если завтра утром ты проснешься живым, то придумаешь, как тебе туда вернуться». Я приложил влажный конец ствола снова, сначала к подбородку, затем к щеке и, наконец, к лбу. «Ты можешь умереть любую минуту», — сказал я. «У меня есть твои права. Я знаю, кто ты. Я знаю, где ты живешь. Я буду проверять, что ты поделаешь, мистер Райменхестер. Через три месяца, затем через полгода, зачем через год. И если ты не выучишься на ветеринара... Я убью тебя. Ты ничего не сказал. Убирайся отсюда и подави своей жалкой жизнью, но помни, я слежу за тобой, Рамин Хессер, и я убью тебя, если узнаю, что ты трудишься на дряной работенке, зарабатывая себе на кусок сыра и направо пялится в телевизор. Если бы, ну, в рамках понятной этой истории вымышленной, мы бы на секундочку стали этим Райнальдом Хесселем и подумали, что если бы мы были на его месте, то как бы круто поменялась наша жизнь. Вот, допустим, есть у тебя работа, она тебе не нравится, но она тебя кормит. Ну, классика, да, классика жанра. И вот в этот момент тебя спрашивают, а чем бы ты хотел заниматься? и ты такой, э, играть на скрипке, или э, зарабатывать стримингом, или э, что там еще любят. Тиктокером? Нет, тикток запрещен. Короче, кем-то, да, барабанчиком. Хочу группу барабанчик. А -а -а -а. Хочу писателям. А -а -а. Кстати, вот, да писателям. Чу, много чего хочешь, но почему ты не делаешь? И вот так вот, если бы ты был на месте бы, оу, оу, рэпер, все, из меня попер опять, надо заканчивать уже, закругляться. а то рэп-альбом напишу, глазом не морг, моргнуть не успеешь. И нам было бы неплохо представлять, что, оказавшись мы в этой ситуации, как бы мы поступили? Нам выдается возможность прожить жизнь так, как мы хотим. Зачем работать там, где мы не хотим? В цитатник можно уже отправлять такую фразу. Реально, у нас жизнь нужна, чтобы творить, делать что-то уникальное, крутое, офигительное. Не обязательно ракеты строить, как Илон Маск. Можно просто делать то, что тебе нравится, то, что тебе доставляет удовольствие, где ты развиваешься, где ты чувствуешь, что ты живешь. Вот в этом моменте и нужно купаться, прям наслаждаться им. Все. Больше я Чака Паланика читать не буду, это ужасно, это отвратительно. Мне не понравилось, но могу сказать, что слог у него крутой. Ну, интересен, такой ритмичный. Поэтому мне было интересно почитать вот эту книгу после книги о том, как писать книги, вот, как он на практике. На практике он хорош. Ну, блин, ну зачем создавать такое говно, но ну, я имею в виду, плохое? Можно было, если бы он применил свой навык, и в положительном русле. Я не говорю про книги саморазвития, а что-нибудь положительное, хорошее, доброе, светлое, черт возьми, как будто бы дерьма в нашей жизни мало. Вот надо было вот это написать. Ну, как бы что сделано, то сделано. Вот, как тебе, мой слушатель, такое? Я бы, кстати, с удовольствием бы почитал по ролям, но, увы, тут реально нет этих палочек, где я понимаю, что это диалог, а не диалог. Приходится так это импровизировать, криво, правда. Вот, как тебе посоветуй, может быть, какой-нибудь такой добрый рассказ, именно добрый, и, ну, по типу, наверное, Атлант расправил плечи, но поменьше, вот без попсы, типа, ну, читай там Теодора Драйзера, Финансист, трилогию, да, там, читай Зеленый король, это понятно, это все читали, читали, чуть новенько подскажи, вот. Обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте, пока.